1: Es gibt Tage wirklich, da hat man das Gefühl, es läuft überhaupt nichts, so wie es laufen sollte. Und im Moment wissen wir auch noch gar nicht, wie wir das, was wir eigentlich geplant haben, umsetzen können und das, was wir tatsächlich gemacht haben, dann auch noch in die Sendung reinkriegen. Aber, Andreas Runzel, schon die Stirn, man soll am Anfang von solchen RTL-Tagesinfos ja nicht so sehr klagen. Das ist gar nicht die Aufgabe. Also deswegen herzlich willkommen trotzdem zu den nächsten 60 Minuten. Und jetzt geht's ganz flott fernab von allen noch zu so Berechtigten, wie ich finde, Klagen zur Themenübersicht.
2: Ewig gestrig. Rechtsradikale am Wochenende in München und Freiburg.
1: Ein Kongress zur auschwitzlüge haben Rechtsradikale im Deutschen Museum am Wochenende geplant. Ein Überfall auf die Mahnwache haben Skins am Bertoldsbrunnen versucht. Ein Rückblick aufs Wochenende.
2: Kann ich vergesse. Dioxin-Altlasten in Rheinfelden.
1: So scheint zumindest die verantwortliche Industrie damit zu halten. Die betroffenen Rheinfeldner und Rheinfeldnerinnen können das aber nicht. Sie gründeten gestern eine Bürgerinitiative Dioxin.
2: Voll vergeblich. Die Hoffnung der fünf neuen Bundesländer auf den Segen des
1: Kapitalismus. Ein Bericht über den Zustand des Gesundheitswesens in der Ex-DDR und ein Telefonat aus Erfurt zur Einschätzung der Straßenlage dort. Völlig daneben. Die Hoffnung der
2: Fernsehzuschauer auf einen Frieden am Golf.
1: Zu den aktuellen Kämpfen im Irak und besonders zu den Stärken und Schwächen der Opposition zwei unterschiedliche Stellungnahmen.
2: Davor hört ihr drei kürzere Meldungen zu Albanien, zu den Zellendurchsuchungen bei den
1: RAF-Gefangenen sowie zu Abschiebungen von Roma-Familien. Und danach die Veranstaltungshinweise mit einem kleinen Interview zur VVN in Müllheim. Und zwischendrin könnt ihr wie immer anrufen. Vorwahl 0761, Rufnummer 31 31028, 31028. An die 30 Polizeibeamte haben am gestrigen Montag in Karlsruhe vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber einen Reisebus umstellt und die Insassen, 40 Roma aus der TSSR, mit Gewalt ins Freie gezerrt und zum sofortigen Abtransport an die tschechoslowakische Grenze in ein Fahrzeug der Ausländerbehörde verfrachtet. Dabei wurde die im sechsten Monat Schwangere Christina Balakova so schwer verletzt, dass sie mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden muss. Die zehn Roma-Familien waren in Begleitung einer Unterstützerinnengruppe aus dem Raum Tübungen angereist, um wiederholt Asylanträge zu stellen, nachdem erste Anträge im März von den Karlsruher Behörden abschlägig beschieden werden sollte. Dieter Behnle, Leiter der Abteilung für Ausländerfragen bei der Polizeidirektion Karlsruhe, sah nun gestern keinen Anlass, diese Anträge neu zu behandeln. Da die 40 Roma der Ausreiseanforderung von Anfang März nicht nachgekommen waren, müssten sie nun so eher unverzüglich abgeschoben werden. Ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung beim Karlsruher Verwaltungsgericht gestellt vom nötigen Anwalt der Familie kam zu spät. Über ihn konnte erst tags darauf entschieden werden, als die Familien bereits abgeschoben waren.
2: Vielleicht habt ihr es gestern schon der einen oder anderen Zeitung entnehmen können. Die Bundesanwaltschaft hat mal wieder zu einer Razzia ausgeholt. Im Visier hatte sie die Zellen von Gefangenen aus RAF und Widerstand in Ossendorf, Bräungesheim, Schwalmstadt, Bruchsal, Eichach und Zelle. Der Vorwand, die Gefangenen planten für den Aufbau eines Kommunikationssystems. Stellt sich die Frage, was hierbei das vermutete Delikt ist, findet Kommunikation ja ohnehin immer nur via Zensurinstanz statt. Noch viel hanebüchender die juristische Konstruktion, auf die sich die Durchsuchung stützt. Ein Ausschnitt eines Schreibens der Rechtsanwältin Renate Trobitsch. Am neunzig, so schreibt sie uns, begann die BAW, die Bundesanwaltschaft, mit dem Bundeskriminalamt die lang vorbereiteten bundesweiten Zellendurchsuchung. Das Mittel für diese Maßnahme hatte die BRW sich bereits im März 1990 geschaffen, als sie über die Konstruktion Unterhalten eines illegalen Informationssystems der RAF im Knast zwischen den Gefangenen und zu Leuten draußen ein Ermittlungsverfahren nach § 129a des Strafgesetzbuches einleitete und seitdem mit darauf gestützten Durchsuchungsbeschlüssen vom Bundesgerichtshof jederzeit in den Zellen stehen kann. Weiter unten. Das Vorgehen der BAW lässt eine neue Variante im Zusammenspiel von Judikative und Exekutive erkennen, den runderneuerten und allzeit verfügbaren richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Er hat im Zeitraum von einem Jahr bereits drei, zum Teil vier Durchsuchungen mit der Begründung »Illegales Informationssystem« gegeben. Die Praxis der auf Halde produzierten Beschlüsse jetzt zeigt, wie die BRW zukünftig gedenkt zu verfahren, um jede politische Diskussion und Initiative zu verhindern, insbesondere seit dem Hungerstreik aus dem Jahr 1989.
1: Die Assoziationen zum Thema Albanien mögen ganz verschieden sein. Dem einen kommt das schöne Wanderheim auf dem Schauensland in den Sinn, in dem Freiburg albanische Flüchtlinge weit weg von Bächle und Gessle unterbringt. Der andere lebt noch einmal den Enthusiasmus für den letzten Hort reinen Sozialismus, nachdem der von den Herrschenden in Moskau und Peking längst verraten worden war. Und dritte, schließlich fallen vielleicht die Bilder von ausgemergelten Menschen auf überfüllten Schiffen ein. Menschen, denen Italien noch einmal ausdrücklich verwehrte, was es wahrscheinlich ohnehin nie zu bieten hatte. Aber egal, ob aus der Sicht von Bobbele, KBDML oder Tagesschau, die wirklichen Verhältnisse in Albanien und deren Fortentwicklung dürften den meisten unklar sein. Wohl aber auch den meisten Betroffenen in Albanien selbst. Mit dem Tod des legendären Führers der albanischen Arbeiterpartei Enver Hoxha im Jahr 1985 starb vielleicht auch die klare Orientierung, wohin auch immer, gleich mit. Zumindest seit einem Jahr gerät dessen Nachfolger Aliyah immer mehr unter Druck von Botschaftsbesetzungen, Flüchtenden und Demonstrationen. Neben massiven Repressionen mit vielen Todesopfern musste er als Präsident auch immer mit Zugeständnissen reagieren. Neue Analysen von Ideologie, Wirtschaft und Politik kündigte er an, Vertiefung von Demokratie und neue Lösungen auf dem Weg zum Sozialismus, der anders verlaufen sollte als in den Ostblockstaaten damals wie heute. Die präsentierten neuen Lösungen kommen zum Teil aber recht alt bekannt, daher Privatisierung in Landwirtschaft und Kleingewerbe, Marktwirtschaft und Devisenfreiheit. Daneben aber auch eine Beschränkung der Todesstrafe, die Erhöhung des Mindesteinkommens um 20 Prozent und der Beschluss, Staat und Partei zu trennen. Im Januar dieses Jahres schließlich wurde dann ein neuer Verfassungsentwurf vorgelegt. Grund- und Menschenrechte sind darin genauso verankert wie eben die Gewaltenteilung im Staat. Für den kommenden Sonntag sind nun Wahlen ausgeschrieben. Acht Parteien treten an, ihr Vorhabe scheint aber mehr in einer Generalabrechnung mit dem Kommunismus zu liegen, als in einer eigenen programmatischen Alternative zur regierenden Partei der Arbeit. Der stärkste Konkurrent ist die Partia Demokratica. Sie wurde im Dezember als erste Oppositionspartei gegründet und hat derzeit wohl 100.000 Mitglieder, also immerhin zwei Drittel der Regierungspartei. Selbst die Frankfurter Rundschau schätzt aber, dass die PT sich auf Dauer eher als antikommunistische Sammelbewegung herausstellen dürfte, denn als Partei mit eigenem politischen Profil. Die Diplomatische treten in dieser Beziehung die Republikaner auf. Sie wollen einen absoluten Bruch mit den Gedanken Enver Hodgers vermeiden, erst einmal auf Privatisierung von Schwerindustrie und Banken verzichten und auch die Bauern selbst über die Zukunft ihrer Kolchosen entscheiden lassen. Allerdings haben sie derzeit nicht mal viel mehr als ein Zehntel der Mitglieder der Parti Partia Democratica und treten auch nur in drei Fünftel aller Wahlbezirke an. Doch fast allen zur Wahl stehenden, egal ob von dieser oder jener Partei, haftet ein großes Manko an. Sie kommen ganz überwiegend aus den schon immer privilegierten Klassen. Und eines scheint die Bevölkerung geschlussfolgert zu haben aus dem Wechselbad zwischen Repression und leichten politischen Zugeständnissen. Solange sie der Willkür von Privilegierten ausgesetzt sind, liegt darin keine Hoffnung. Solange geherrscht wird, macht es keinen großen Unterschied, ob die Herrscher neue oder immer noch die alten sind. Im Anschluss an das heutige Tagesinfo gibt es einen einstündigen Schwerpunkt zum Thema Albanien.
2: Über die Aktivitäten von Alt- oder Neofaschisten müssen wir hier im Info leider immer wieder berichten. Zum Beispiel wegen Verwüstungen auf dem Iringer jüdischen Friedhof oder auch heute wegen dem Anschlag auf die Freiburger Mahnwache gegen den Krieg am Golf vom vergangenen Samstag. Hierzu ein kleines Gespräch mit zwei Leuten aus der Freiburger Antifa, Antifaschismusarbeit. Zuerst mal eine Schilderung dessen, was am Samstag vorgefallen war.
3: Also ich kam so gegen 10 zur Mahnwache und äh, da hörten wir, dass schon einige Faschos aufgetaucht sind und äh, ja, kurz drauf kam auch schon wieder eine Gruppe von also schützungsweise 20 Faschos äh, her und provozierten die Leute an der Mahnwache und der eine äh, packte dann irgendwann einen Stock Knüppel raus und, und hat zugeschlagen da kam es zu einer Rangelei und äh, die Bullen haben ihn dann äh, festgenommen, den Faschow. Dann äh, löste sich die Situation kurz auf. Die Faschos äh, ja, verzogen sich so Richtung, Richtung Rathausplatz. Dann so eine Viertelstunde später kam dann eine Gruppe von, von Faschos vom Martinstor her. Die waren ziemlich lautstark und es äh, waren auch ziemlich viele Leute in der Stadt an dem Abend. Also ich habe gedacht, da, da kommt eine, eine Riesenmeute her von, von Faschos. Die rannten auf die Mahnmache zu und knüppelten auf die Leute ein. Das waren so circa 10, 15. Knüppelten auf die Leute ein, mit Tränengas rumgesprüht. Und äh, da kam es auch wieder zu kurzen äh, Auseinandersetzungen. Und die verpissten sich dann ziemlich schnell wieder. Also es soll auch
0: noch dazu gesagt werden, dass die, äh, wo die angegriffen <lacht> haben, dass die dann mit Leuchtmunition in die Leute reingeschossen mhm. haben. Und so, ne? ja.
2: Ja, war das dann eine einzelne Aktion oder steht es im Kontext mit anderen Angriffen von Faschus hier aus Freiburg auf ähnliche Einrichtungen oder ja, ist es
4: ein Einzelfall?
0: Ja, da, eben dazu kann gesagt werden, dass es während des äh, Golfkrieges schon mehrmals so Aktionen von denen gegeben hat, auf die Mahnwache drauf, so. also dass das nicht eine, eine Einzelgeschichte am ähm, Samstag jetzt gewesen ist und... Das ist ansonsten übers Wochenende weg, das heißt am Freitag, Samstag hauptsächlich immer ziemlich große am Ansammlungen von äh, sogenannten Hooligans und Neonazis in der Innenstadt gibt, die sich dann in kleineren oder größeren Gruppen durch die Stadt bewegen und dann äh, darauf aus sind halt so sogenannte Punks, Linke oder was weiß ich zu jagen, die zu schlagen auch oder also ich kann ein Beispiel auch sagen, wo äh, vor kurzer Zeit ein Obdachloser in der Innenstadt mit dem Messer von denen bearbeitet worden ist, eine Jugendliche zusammengetreten worden ist, mit einem angebrochenen Rippen liegen geblieben ist und so gibt es halt mehrere Vorfälle einfach dazu. In welchem Zusammenhang entstehen denn dann solche
2: äh, Aktionen von Seiten der Faschisten? Ist es dann irgendwie aus, einem, aus irgendeiner Bierseligkeit raus irgendeine Sponti-Aktion von denen oder steht es in einem organisierteren Zusammenhang?
0: Also es steht schon im, im organisierteren Zusammenhang. So. Und zwar gibt es einen, so einen Altfaschisten hier, namens Laubis, der ist so ziemlich jeden Tag in der Innenstadt eigentlich zu sehen. Der schart auch äh, relativ viele Leute um sich und versucht halt auch äh, Jugendliche so anzuagitieren. Und hat halt so die, die Art bei drauf, dass er dann die Leute über jemand anders, also über eine Schülerin oder einen anderen Schüler kennenlernen und lädt dann äh, diejenigen zum Bier ein in der Kneipe, redet dann mal mit denen und stellt ihnen andere Neonazis vor und versucht die halt so über einen längeren Zeitraum über ja mal einladen und, und äh, mit diskutieren so auf seine Seite zu kriegen. Also schon
2: weiterhin immer noch die Gefahr, dass da Leute dann eben, so wie du jetzt sagst, von der Straße runtergepickt werden und die auf die Art und Weise weiter rekrutieren.
0: Ja, ja schon so auf die Art. Also das ist eine Form so von, von Organisation einfach dabei.
2: Was ist denn dann eure Reaktion, gerade auf solche Agitationsart und Weisen, also eure im Sinn von Antifa-Aktivitäten?
0: Wir versuchen so über die, es gibt eine Antifa-Jugendgruppe und über die Antifa-Jugendgruppe wird halt versucht über Flugblatt-Aktionen und über ein Info, was, also ein äh, Jugendinfo, was unregelmäßig rauskommt. aber immer so ein mehrseitiges Teil ist, was wir dann an Schulen verteilen und auf der Straße, Jugendzentren verteilen so. Äh, versuchen wir halt so die, diese ganze Problematik darzustellen und einfach erstmal Informationen und Aufklärungsarbeit zu leisten. So, ne?
2: Wenn jetzt vielleicht gerade jemand zuhört, wo Interesse hätte da auch mitzumachen, wann trifft sich
0: denn die Antifa-Jugendgruppe und wo? Jeden Donnerstag im Infoladen zwischen 17 und 20 Uhr. Also kann jede jeder hinkommen, so Jugendliche.
1: Das menschliche Denken ist fatalerweise oft wesentlich kurzfristiger als dessen Folgen. Der Industrieabfall Dioxin ist eine dieser Folgen. In Seveso nur sechs Stunden von hier entfernt wurde er der Welt zum ersten Mal drastisch in seinen Auswirkungen vor Augen geführt. Seither wechseln die Schauplätze. Die Spektula Spektakularität ist das ein Wort. Die Spektakularität scheint aber zunehmend nachzulassen. Maulach und Rastatt fielen einem und einer wohl in dem letzten Jahr am ehesten im Zusammenhang mit dem Seveso-Gift ein. Seit ein paar Wochen ist aber wieder Rheinfelden an der Spitze der Aktualitätsliste. Dort, wo IG Farben, Dynamit Nobel und andere für ein 20. Jahrhundert ganz im Zeichen toxischer Industrieabfälle gesorgt haben. Dort, wo aber auch eine Bürgerinitiative es schaffte, die Produktion von eben Dynamit Nobel einstellen zu lassen, wurde Anfang dieses Jahres gemessen die selbst Bürokraten aufhören lassen. Bis zu 3,9 Millionen Nanogramm Toxidizide. Toxizitätsequivalente pro Kilogramm, so lautet das Ergebnis regierungspräsidialer Messungen. Die Wirkung, die einem solchen Wert entspricht, ist schlecht vorstellbar. In der nahegelegenen Deponie Kasau bei Rheinfelden dürfte das Vierfache davon lagern. Und doch, für ein Wohngebiet ist es ein einmaliger Wert. Das Regierungspräsidium sah sich genötigt, im Februar die Arbeitsgruppe Dioxin deswegen zu gründen. Dort werden inzwischen Luft-, Trinkwasser- und Bodenuntersuchungen geplant, dass Bodenaustausch nötig ist, ist ganz klar, wohin mit der giftigen Erde aber noch völlig schleierhaft. Obwohl in dieser Arbeitsgruppe Dioxin auch das rhein Bürgermeisteramt beteiligt und damit, so eine offizielle Verlautbarung zumindest, die Interessen der Einwohner und Einwohnerinnen vertreten sein, geben die sich damit nicht zufrieden. Gestern gründeten sie die Bürgerinitiative Dioxin. Heute sprachen wir mit Heiner Lohmann, einer ihrer Sprecher über die Situation in Rheinfelden. Ein Lehrstück in Sachen Industriegeschichte und Gemeinschaftsgrundunterricht in einem.
5: Ja, der momentane Stand ist der, dass äh, immer höhere Konzentrationen äh, im Boden gefunden worden sind und äh, dass wir uns im Augenblick sozusagen in, in, der, in der Spitzengruppe der Dioxinbelastungen äh, weltweit befinden, Wobei man allerdings Altlasten angebohrt hat. Man kann in Rheinfelden sagen, dass uns die Vergangenheit, und zwar seit Anfang des Jahrhunderts, eingeholt hat. Rheinfelden ist offensichtlich auf einer Reihe von Altlasten aufgebaut worden, von alten Müllkippen, die die chemische Industrie, in die die chemische Industrie ihren ganzen Dreck abgeladen hat. Und äh, da wir hier auch seit 1890 äh, die Chlorchemie hatten mit ihrer ganzen Dioxinproduktion, äh, sind offensichtlich eine Reihe von Altlasten auch mit derartigen hochgradig dioxinverseuchten äh, Abfällen äh, beladen. Und diese Abfälle äh, bzw. diese Dioxine äh, haben einen Teil der... Dioxinfracht in den Boden hinein wohl verursacht. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die, dass ja zwischen 1970 und 1986 in Rheinfelden mit der Penderglofen-Null-Produktion der Dynamit Nobel die größte Dioxinschleuder Deutschlands äh, in Betrieb war, äh, die durch unsere Aktivitäten hier vor Ort äh, dann 1986 äh, ihre Produktion freiwillig stillgelegt hat. Das ist also die zweite Bürde, äh, die wir hier zu tragen haben. Das alles zusammen äh, akkumuliert sich zu eben einer sehr, sehr großen äh, Dioxinbelastung, die nun flächig im innerstädtischen Bereich Rheinfeldens aufgetreten ist.
1: Nun war zum Beispiel zu lesen, dass ihr teilweise Dioxinbelastung habt, die ähm, einiges höher noch sind als in Seville so gefunden, wie ich jetzt selber gesagt, dass die verantwortliche Produktion dafür ist inzwischen eingestellt. Was kann man dann im Moment überhaupt noch tun?
5: Was wir im Augenblick tun können, das ist eben die Vergangenheitsbewältigung. Das heißt also äh, zunächst einmal rastermäßig genau erfassen, äh, wo, äh, wie steht es mit den Bodenbelastungen, äh, dann äh, die Altlasten über eine große Befragung, vor allen Dingen alter Rheinfelder Einwohner und Einwohnerinnen äh, eine, über eine Befragung dieser Altlasten zu erkunden, äh, da ist äh, also so viel inzwischen schon aufgetaucht, dass man sich fragen muss, ein, äh, wo, wo sind keine Altlasten unter äh, der Innenstadt Rheinfeldens? Und dann natürlich muss es an Sanierungsmaßen hergehen. Wir befürchten sehr stark, dass diese Dioxine nun auch ausbluten in das Grundwasser, dass sie also keinesfalls nun im Boden etwa äh, stecken bleiben. Dioxine haben eine Halbwertszeit gleich unendlich, sie sind nicht abbaubar im Boden. Äh, und hier äh, stehen also noch äh, Größenordnungen vor uns, die im Augenblick überhaupt nicht abzuschätzen sind. Also ich befürchte, hier das Schlimmste
1: Mhm. Nun redest du von wir und es ist nicht nur irgendwie eine rhetorische Formel, denn ihr seid inzwischen tatsächlich, ihr hattet schon immer eine Bürgerinitiative, aber habt seit gestern Abend noch mal eine extra Bürgerinitiative Dioxin gegründet. Was hat die sich denn zum Ziel gesetzt?
5: Ja, äh, Anfang der 80er Jahre hat sich um die Dynamit Nobel herum eine Bürgerinitiative, eine grenzüberschreitende, aufgebaut. Äh, nachdem diese Firma stillgelegt wurde, ist jetzt aufgrund der neuen Werte im Boden eine neue Bürgerinitiative aufgestanden? Gestern Abend haben wir uns gegründet, 120 Leute waren anwesend. Und äh, wir haben uns nun zum Ziel gesetzt, eben äh, zunächst einmal ja in drei, auf drei Ebenen zu wirken. Einmal nach innen hin. Es gibt eine große Betroffenheit, eine große Verängstigung äh, angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel ja, die Kleingärten mit hohen Bioxinbelastungen äh, versehen sind. Dass die Leute nicht mehr wissen, wie gehe ich nun äh, mit meinem Gemüse im Kleingarten um. Diese Versicherung, Verunsicherung nach innen hin abzubauen, sodass die Leute sich selber auch ein bisschen Sachkundig machen können. Das ist die zweite Schiene. Natürlich die politische Tätigkeit nach außen hin. Wir wollen jetzt äh, äh, klare Forderungen stellen. Wir wollen wissen, äh, wie haben die Produktionen seit Anfang des Jahrhunderts ausgesehen hier in Rheinfelden, wodurch sind die Belastungen entstanden. Es gibt erste Hinweise darauf, dass Kampfstoffe auch produziert worden sind, Anfang des Jahrhunderts, äh, von den IG Farben, die ja damals hier, die Vorläufer-Firma äh, der Dynamit Nobel gewesen ist. Äh, wir wollen äh, natürlich auch äh, bei Anhörungen mitwirken. Äh, die Frage steht im Raum, ob hier nicht ein Dioxinausschuss, ein Dioxinbeauftragter in Rheinfelden auch äh, gegründet werden soll. All diese Dinge, wir wollen also sozusagen die politischen Aktivitäten, die offiziellen Stellen äh, selber als Betroffene und als interessierte Bürger und Bürgerinnen äh, hier begleiten. Das dritte ist natürlich die juristische Frage. Es geht hier um die Frage nach Schadensersatzforderungen. Da wollen wir natürlich auch entsprechend die Einzelnen, die natürlich als Einzelne zu schwach werden, finanziell zu schwach werden, unterstützen in einer Bürgergemeinschaft, damit diese Fragen auch entsprechend angegangen
1: werden können. Offizielle Tätigkeiten zu begleiten, können wir gleich heute Abend machen. Da findet nämlich äh, die Sitzung der Arbeitsgruppe Dioxin beim Regierungspräsidium Freiburg bei euch in Rheinfelden im Rathaus öffentlich statt. Ähm, wie schätzt ihr denn diese Arbeitsgruppe, die ja vom Regierungspräsidenten eingesetzt wurde, ein?
5: Ja, wir sind natürlich sehr kritisch, wenn die Vergangenheit in anderen Städten einmal hier zum Vergleich herangezogen wird, wo sehr viel doch verharmlost worden ist. Ich denke, dass man zunächst... Und es ist zum anderen symptomatisch, dass diese Arbeitsgruppe einen der bekanntermaßen abwiegelnden Toxikologen, den Schweizer Toxikologen Schlatter, eingeladen hat, der heute Abend wohl seinen großen Verharmlosungsbrei äh, ausbreiten wird. Äh, das ist, glaube ich, kein guter Start für eine solche äh, Arbeitsgruppe, wenn sie einen derartigen Menschen äh, heute Abend seine äh, Verharmlosungen hier über Rheinfelden ausbreiten lassen wird. Äh, ansonsten werden wir natürlich diese Arbeitsgruppe kritisch begleiten und äh, werden versuchen äh, einzufordern, dass die Informationen, die dort erarbeitet werden, uns auch schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, dass wir hier... Äh auch die Forderung jetzt an das Regierungspräsidium stellen. Ich persönlich habe die schlimmsten Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem Gewerbeaufsichtsamt Freiburg gemacht, ich kann das immer nur wiederholen, das Gewerbeaufsichtsamt hat sich als der direkte, äh, äh, ja ich würde sagen unmittelbare Arm der Industrie erwiesen, hier ist ja sehr viel in schlimmer Weise äh, verharmlost worden, gerade um die Dynamit Nobel und ich bin also außerordentlich skeptisch, äh, was also die Mitwirkungsbereitschaft dieses Amtes angeht.
1: Stürzt das kohl jetzt genauso wie das honiger regime einstmals? Wird es demnächst wieder Massenfluchten auf deutschem Boden geben? Und, die spannende Frage natürlich überhaupt, gewinnt die SPD endlich die nächsten Bundestagswahlen? Fragen über Fragen und keine davon wird in den nächsten beiden Beiträgen beantwortet. Dafür werden aber weitere Fragen gestellt zur Situation im Gesundheitswesen in den fünf neuen Bundesländern und zur Perspektive der derzeit stattfindenden Massendemonstrationen. Da wir in Leipzig keine Kontakte haben, telefonierten wir nach Erfurt. Von dort schilderten uns Carsten Rose und Carsten Heller vor wenigen Minuten die Situation und ihre Einschätzung dazu. Ja, also es gab letzten äh, Donnerstag am
4: 21. eine große Demo hier auf dem Domplatz, äh, die von den, der, von den Gewerkschaften organisiert worden ist. Äh, da waren 80.000 Leute, da haben Gewerkschaftsvertreter gesprochen, Leute von äh, Bürgerbewegungen, und äh, ja, da war ziemlich aufgeheizte Stimmung und es wurde weiterhin zu also diesen regelmäßigen Donnerstagsdemonstrationen aufgerufen und es wird sich dann jetzt nächsten Donnerstag zeigen, äh, ob die Leute wieder kommen und ob sie weiterhin auf die Straße gehen. Also es
1: waren wie gesagt 80.000 Leute da, der Platz war voll. Mhm. Nur hast du mir ein entscheidendes Stichwort schon geliefert, was ich nämlich fragen wollte. Es wird immer so ein bisschen gesagt, das ist jetzt die Anknüpfung an das, was äh, dieses Honecker-Regime zum Einsturz gebracht hat. Nur der große Unterschied ist, ähm, dass jetzt die IG Metall, ähm, eine hier in der Bundesrepublik eben sehr bekannte Gewerkschaft, vorne mitmarschiert. Also es ist ja doch ein bisschen, äh, möchte ich mal sagen, weniger autonom, als es, äh, als es damals war. Oder seht ihr das nicht so?
4: Ja, das ist richtig. Mhm. Aber es lässt sich noch nicht abschätzen, wie weit es sich verselbstständigt und wie weit, wie weit die Leute selbst auch wieder eingreifen, gerade die Bürgerbewegung. Das muss man sehen, wenn jetzt die Demonstrationen hier fortgeführt werden. Mhm. Aber ich denke, dass die Stimmung so ist, dass es, äh, die Leute weiterhin auf die Straße gehen, äh,
1: auch hier in Erfurt. Was man jetzt hier halt auch ein bisschen das Gefühl hat, also gerade wenn man diese schicken Bilder sieht, wie Hans-Jochen Vogel in der ersten Reihe in Leipzig mitmarschiert, dass das Ganze ein bisschen zur großgeradenen Wahlkampfveranstaltung der SPD auch leicht umfunktioniert werden könnte. Seht ihr diese Gefahr nicht?
4: Ja, die sehen wir auch. Äh, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall sozialer Sprengstoff da. Ja. Ne? Und äh, die Leute sind unzufrieden. Und wenn man sieht, was sich hier in Erfurt abspielt, an Massenentlassungen äh, und wie viele Leute in der Warteschleife, in der sogenannten Warteschleife sind, äh, also auf null äh, Kurzarbeit gesetzt sind, dann ist also ein sozialer Sprengstoff da. Und äh, daraus könnte sich was entwickeln. Wie weit sich die Leute natürlich wieder äh, benutzen lassen, ist eine andere Frage. Das
1: kann man, denke ich, jetzt noch nicht sagen. Das ist jetzt überhaupt, das wäre natürlich im Grunde das Spannende für mich jetzt auch hier zu sehen, das wurde ja auch von Sternmärschen auf Bonn gesprochen oder dass das Kohl sich dort endlich mal wieder vor Ort zeigen lassen soll, ob in diesem ganzen Denken nicht eigentlich ähm, so sehr schon dahinter ist, dass die, dass die Rettung jetzt halt irgendwie aus Bonn äh, kommen müsste und die Frage ist, ob die Rettung da in Bonn überhaupt liegen könnte unter, unter der Zugrundelegung der nun mal herrschenden Verhältnisse hier.
4: Ja, gut, man kann in die Leute nicht reinschauen, aber äh, es, die meisten durchschauen, so glaube ich, nicht, dass es also auch wirtschaftliche Sachen sind und der, wie, äh, wie, wie großen Einfluss auf die Wirtschaft hat. Ne? Mhm. Ja, das ist, wenn ich auch mal was dazu sagen ja. kann, bestimmt so, dass, dass die Leute erstmal so sehen, dass die Misere aus Bonn erstmal kommt und dass sie da erstmal auch ihren Frust ablassen wollen. Und dass sie vielleicht auch noch, noch gar nicht mal die, die Erwartungen hegen, dass da die Hilfe kommen könnte, sondern dass sie eben doch erstmal auch ihren Frust ablassen. Und da ist natürlich auch der Herr Kohl ein... ein ein sehr beliebter Ansprechpartner, der also auf
1: Demos immer wieder zitiert wird mhm. und wo sich ganz schön, ganz schön die Gemüter erhitzen daran. Mhm. Jetzt, jetzt wurde heute, das ist die Frage jetzt halt, wo das hingehen könnte, wurde heute in der Tat zum Beispiel Rechenspielchen gemacht, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass ohnehin, also ähm, in der DDR an und für sich, ähm, also in den fünf, neuen Bundesländern, wie das so schön heißt, äh, auf Dauer mit 30% Arbeitslosen gerechnet werden muss, wird sich denn tatsächlich die Bevölkerung auf sowas einstellen? Ja, Karsten, vielleicht ja, das muss ich ja auf alle
4: Fälle, weil zurzeit stellt es sich ja schon so dar, wie das Carsten auch gesagt hatte, mit, der, mit dieser Warteschleifenregelung, mit der Kurzarbeit, dass wenn das alles zusammengerechnet wird, alleine jetzt schon ungefähr 30% Arbeitslose äh, der Fall wären. Und in Erfurt ist, so rechnen wir, also wir haben noch keine konkreten Zahlen, aber schon mit 10-15% Arbeitslosen. Und dass das noch nicht der Endstand ist, das ist ja auch klar. Und die Leute sind sich dessen bewusst und haben große Angst davor ja. und, und sind hilflos und, und suchen natürlich auch auch Leute, die sie angreifen können. Und das zum Beispiel auch, wie das jetzt auf dieser Demo hier gefallen ist, die Treuhand, ein, ein sehr großer Angriffspunkt, immer wieder auch die Bundesregierung. Und wie sich das weiterentwickeln soll, das weiß keiner. Und die Leute haben sehr große Angst davor. Und die werden sie auch artikulieren.
1: Mhm. Das, sind,
4: das ja. sind also auch ganz spontane Äußerungen hier auf irgendwelchen Spruchbändern. Also Bonzen an die Ostfront und Treuhand, der Tod ist mein Beruf. Ähm, Betriebe zerschlagen, äh, Gesetze zu hauen, mit Herrn euch in die Zukunft zu hauen und so weiter. Also da kommen schon auch von den Leuten was, ne, die so spontan ihren Protest da äußern. Ne? Mhm.
1: Was denkt ihr denn, wie das im Moment die Stimmung so ist? Ich ähm, habe damals ja mit zwei Leuten von euch hier im 1. Januar eine Sendung gemacht, wo es hieß, eigentlich sei das für viele von euch, ähm, die ja, ähm, ja eher aus dem autonomeren Spektrum kommt, etwas überraschend gewesen, wie viel Prozent der Bevölkerung ähm, durch diese massive Propaganda von hier auch für diesen Anschluss äh, der DDR an die Bundesrepublik ähm, plötzlich da dahinter gestanden sind. Denkt ihr, dass sowas auch wieder am Brechen ist? Sagen sich denn jetzt Leute, besser wäre es gewesen, dieser Anschluss wäre so nicht erfolgt?
4: Ja, ich denke schon, dass die Leute aufgewacht sind, denke ich schon, ja.
1: Mit welcher Konsequenz?
4: Ja, äh, ich, dann vielleicht mal was anderes zu wählen. Also äh, das glaube ich, aber das ist natürlich immer sehr subjektiv. Ne? Äh, so weit wird es das gehen, dass man äh, falsch gewählt hat oder so. Ne? Äh, aber das ist sehr spekulativ.
1: Naja, und viel weniger spekulativ konnte es aus der Position der beiden Mitarbeiter übrigens von Radio Frei in Erfurt an dem Punkt auch nicht werden, weil wirklich kein Mensch weiß, wie diese Demonstrationen auf der Straße weitergehen und wie sehr sich DGB und SPD, diese Demonstranten und Demonstrantinnen noch bemächtigen werden. Zeit für uns also vielleicht etwas weniger zu spekulieren und auf das zu schauen, was sich im Moment deutlich feststellen lässt, das ist zum Beispiel der Zustand im Gesundheitswesen in fünf neuen Bundesländern.
6: Schon im Winter 89 war bekannt, dass sich das Gesundheitssystem der DDR in einem desolaten Zustand befand. Die Personalsituation wurde durch Abwanderung in andere Berufe und durch Flucht oder später durch Übersiedlung in die BRD immer kritischer. Die Versorgungskrise nahm zu, selbst absolut notwendige Materialien wie Spritzen, Zellstoff oder Pflaster waren nicht mehr zu kriegen. Medikamente bzw. die Devisen zu deren Beschaffung waren nicht verfügbar. Die Klinikgebäude waren in schlechtem Zustand und keine Gelder für die Renovierung da. Währenddessen genossen die parteibonzen weiter bevorzugte Behandlung in speziell für sie reservierten Kliniken. Die Wartezeiten für bestimmte Operationen, zum Beispiel auf eine Gallenoperation, wuchsen auf mehrere Jahre an. Während es in Ostberlin genug Ärzte gab, waren viele andere Städte und die ländlichen Gebiete unterversorgt. Die meisten dieser Schwierigkeiten existieren auch heute noch, trotz und gerade auch wegen des Einigungsvertrags. Oft sitzen in den Kliniken und Gesundheitsbehörden die gleichen alten Bürokraten auf den gleichen wichtigen Positionen. Patienten und Beschäftigte sind genauso wenig an der Umstrukturierung des Gesundheitssystems beteiligt wie unter dem SED-Regime. Diese Umwandlung des staatlichen Gesundheitssystems der DDR in einen Teil der durch Krankenversicherungen finanzierten marktwirtschaftlichen Krankenversorgung in der BRD ist per Einigungsvertrag verfügt und schreibt viele der bereits genannten Probleme auch für die Zukunft fest. Der Pflegenotstand bleibt bestehen, weil die Löhne für die Krankenschwestern so lächerlich gering bleiben im Vergleich zu anderen Berufen, zum Beispiel verglichen mit dem durchschnittlichen Facharbeiterlohn, dass viele Krankenschwestern in den alten Bundesländern Arbeit suchen. Und das heißt auch noch lange nicht, dass sie dann in den westlichen Gesundheitsfabriken schaffen wollen. Diese Erfahrung mussten die Leitungen verschiedener Krankenhäuser machen, die zum Beispiel aus Frankfurt-Höchst und Stuttgart Busse direkt ans Gießener Aufnahmelager geschickt hatten, um Pflegepersonal anzuwerben. Sie hatten nur wenig Erfolg. Viele zogen es vor, auf besser bezahlten Stellen im Büro oder, Indust oder in der Industrie zu arbeiten. Was die Unterversorgung der Ex-DDR mit Medizinern angeht, so brachte da auch das scheinheilige Hilfsangebot des Präsidenten der Westberliner Ärztekammer, arbeitslose junge Ärzte aus dem Westen zur Weiterbildung rüberzuschicken, keine Abhilfe. Die Mehrzahl dieser Ärzte arbeitet jetzt im Raum Ostberlin, wo ja wie gesagt die ärztliche Versorgung eigentlich zufriedenstellend war. Es scheint, als sei die Bevölkerung der neuen Bundesländer vom Regen in die Traufe geraten. Mit der Anpassung an westdeutsche Verhältnisse werden auch die wenigen positiven Ansätze im Gesundheitssystem der DDR eingestampft. Der besondere Hass der westdeutschen Privatmedizin gilt in Polykliniken. In der DDR gab es nur ganz wenige niedergelassene Ärzte. Die meisten arbeiten zusammen mit Pflegepersonal und medizinischen Assistenzberufen in der ambulanten Versorgung. Und das in die Polykliniken oder auf Station, also im Krankenhaus. Genaueres zur Situation der Polykliniken und über die derzeitige Lage im Gesundheitswesen der neuen Bundesländer erfuhr ich von Birgit Markheise, die am 16. März in Heidelberg an einem Treffen mit Ärzten aus der Ex-DDR teilnahm, das die Arbeitsgemeinschaft gegen reaktionäre Gesundheitspolitik organisiert hatte.
7: Also zurzeit äh, scheint die Zerschlagung der Polykliniken im Vordergrund zu stehen. Der Widerstand... Äh ist da zwar ziemlich groß, weil die recht gute Erfahrungen gemacht haben mit den Polykliniken. Das sind halt äh, die unterschiedlichsten Fachrichtungen in einem Haus äh, untergebracht. Äh, hier zum Beispiel werden manche Untersuchungen mehrmals gemacht, weil jeder Arzt seinen eigenen Befund erheben will. Es war dort nicht nötig. Dann waren viele Beratungsstellen untergebracht, Mütterberatungsstellen bezüglich Ernährung, Erziehung, Gesundheitsfürsorge für die Kinder, schwangeren Beratungsstellen. Und jetzt sind die Ärzte da gezwungen, sich niederzulassen. Das Problem dabei ist, dass es zu einer ziemlich großen Konkurrenz kommt, wie hier auch. Und äh, dass es natürlich ziemlich viel Geld kostet, eine Praxis aufzubauen, die, dass die Ärzte und Ärztinnen sich dort für Jahrzehnte verschulden müssen. Und dann ist die Frage, was wird aus älteren Ärzten? Was wird aus den Ärztinnen, die nur aufgrund geregelter Arbeitszeiten berufstätig sein konnten Das sind 70 Prozent der DDR-Medizinerschaft, sind Frauen. Hinzu kommt, dass westdeutsche Ärzte sich ab 1992 äh, in der ehemaligen DDR niederlassen können. Die bringen dann... Äh, auch genug Geld mit in der Regel und können auch dann höchst Mieten zahlen. Und so wird äh, die Situation für die Verbleibenden natürlich auch immer schwerer. Die Polikliniken sind zurzeit auch in großer finanzieller Not. Äh, es ist so, dass ehemalige Besitzer ihre Gebäude zurückhaben wollen und dass die Besitzer wahnsinnig hohe Mieten verlangen.
6: Du hast mir noch irgendwas erzählt von einer Pauschale, die die Polykliniken jetzt von den Krankenkassen gezahlt bekommen. Kannst du mir da was Genaueres sagen?
7: Ja, es ist so, dass pro Patient und Quartal die Polykliniken einen festen Betrag erhalten, der davon abhängt, wie viele Fachabteilungen vorhanden sind. Das ist zwischen 30 und 90 Mark. Und davon muss alles bezahlt werden, die Mieten, der Strom medizinische Geräte, Verbandsmaterial und andere Dinge, die die Polyklinik braucht, auch Telefongebühren, die jetzt bereits um das Dreifache gestiegen sind, und dann natürlich die Gehälter der Ärzte und Schwestern. Der Einigungsvertrag bringt äh, viele Verschlechterungen mit sich, zum Teil recht wesentliche Verschlechterungen, gerade äh, im Gesundheitswesen, Sachen, die in der DDR äh, recht großzügig geregelt waren, zum Beispiel die Pflege erkrankter Kinder. Da gilt die Regelung, äh, des DDR-Recht bis Juni 1991. Und danach gilt das BRD-Recht. Die Eltern dürfen dann nur noch jeder fünf Tage zu Hause bleiben, falls ein Kind erkrankt.
6: Bisher durfte man bis zu sechs Wochen zu Hause bleiben.
7: Dann müssen Patienten... Beim Zahnersatz zuzahlen, das gilt ab 1. 1. 91. das sind 20 Prozent bis zum Juni 1992 und danach gilt bundesdeutsches Recht.
6: Und nach bundesdeutschem Recht ist der Anteil, den man selbst bezahlen muss, wesentlich höher, nämlich 50 Prozent.
7: Ein ganz wichtiger Punkt ist noch auch der Abbau von Betten in Krankenhäusern um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Das führt natürlich zu Versorgungsengpässen und zu einer Selektion von Patienten. In der DDR zum Beispiel war es so, dass 10% der Betten pro Krankenhausabteilung für Pflegebedürftige reserviert war. Äh, die sollen, diese Menschen sollen jetzt nur möglichst rasch andersweilig untergebracht werden. Patienten, die auf Stationen früher verblieben, weil sie auf einen Platz im Pflegeheim oder Feierabendheim gewartet haben, wird jetzt nahegelegt, dass sie entweder nach Hause oder zu Verwandten gehen. Falls sie bleiben wollen, müssen sie jetzt die Kosten für den stationären Aufenthalt selbst übernehmen. Diese Leute haben natürlich jetzt auch total Angst, weil sie die Kosten gar nicht übernehmen könnten. Sie können es gar nicht zahlen. Und dann wird das Sozialamt das Geld von ihren Kindern oder Ehepartnern holen. Deshalb gehen sie oft nach Hause, obwohl sie sich dort gar nicht versorgen können.
6: Wie hoch waren denn die Kostensätze im Altersheim vorher und wie hoch sind sie jetzt?
7: Also vorher Konnte das Ganze von der Rente bezahlt werden, das waren so 100 Mark vielleicht und jetzt sind die Kosten zum Teil schon auf 1600 Mark angestiegen und da verzweifeln natürlich viele.
2: Richten wir nun zum Schluss noch einen Blick in den Nahen Osten, an den Golf. Der Krieg sei zu Ende, wird allenthalben hier konstatiert. Die Waffen würden schweigen und sogar die GIs seien auf dem Rückzug in die USA. Nun gut, das ein oder andere Körnchen Wahrheit scheint bei derartigen Meldungen enthalten zu sein. Und dennoch, die Bevölkerung hat aktuell nicht nur unter den Nachwirkungen des Krieges wie Hunger oder Krankheit zu leiden. Vielmehr geht der Krieg aktuell weiter. Medien im Iran melden unter Berufung auf Flüchtlinge von barbarischen Massakern in Basra, der zweitgrößten Stadt im Irak. Dort sowie in den heiligen Städten der Schiiten hätten Saddam Husseins republikanische Garden Frauen, Kinder und ältere Menschen als Schutzschilde missbraucht. Irakische Oppositionelle berichten vom Versprühen von Säure aus Flugzeugen auf Rebellen in Mosul und Amara. Die Art und Weise des Umgangs von Saddam Husseins Regime mit Oppositionellen scheint sich also kaum geändert zu haben, was aus Sicht der Machthaber aus der baath partei auch notwendig, notwendig zu sein scheint. Ein Ausschnitt aus dem letzte Woche ja bereits für heute angekündigten Interview mit einem Kenner der irakischen Opposition. Ist Saddam Hussein, ist die baath partei in der irakischen Bevölkerung in irgendeiner Weise verankert?
8: Bei Wolfsburg kann man nicht sagen, weil er keine, keine Basis der Bevölkerung hat.
2: Insofern scheint verständlich, dass das Regime nun alle Register ziehen muss, um sich an der Macht halten zu können. Wozu aktuell auch gehört, dass junge Männer für die republikanische Garde verpflichtet werden, ihnen mit sofortiger Erschießung gedroht wird für den Fall einer Weigerung. Für die oppositionellen Kräfte im Irak gilt es nun also, ihren Wunsch nach einem etwas demokratischeren System an zwei Fronten gleichzeitig durchzusetzen. Oder gar an einer vereinten? Denn aus dem ehemaligen Feind der USA ist mittlerweile wieder der Verbündete geworden. Aus dem Hitler am Golf wieder der gewohnte Stadthalter. Klarer Fall also, dass die Kräfte oppositioneller Gruppen gebündelt werden müssen. Aus diesem Grund fand vor einigen Tagen auch das Treffen in Beirut statt.
8: Die irakische Opposition, ich habe vorher gesagt, besteht von verschiedenen Gruppierungen, von rechts bis links, also von Islamisten bis zum Kommunisten und sie können niemals eine gemeinsame ideologische Basis haben, das geht nicht. Und die Gespräche haben drei Tage in Beirut gedauert. Man hat über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie man jetzt gemeinsam zusammenarbeiten soll. Es ging jetzt also nur um diese gemeinsame Arbeiten. Und da gab es verschiedene, verschiedene Vorschläge, dass man zum Beispiel ein Exilparlament gründet, dass man eine Exilregierung gründet. Man hat darüber gesprochen, aber man hat's könnte, nicht getan. man hat es nicht gemacht, weil man nicht feststellen könnte, wie groß diese Gruppierungen in der Bevölkerung sind, wie groß ist die Unterstützung in der Bevölkerung ist. Diese Gruppierungen sind da, sie vertreten verschiedene Teile des Volkes, aber niemand feststellen kann jetzt, welches Anteil diese Gruppierungen unter der Bevölkerung haben und deshalb hat man auf diese Sachen jetzt verzichtet. Aber ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame, gemeinsame Vereinbarung hat man getroffen, dass, man jetzt, dass alle diese Kräfte zusammenarbeiten, um das System im Irak zu verändern. Erstmal, also das ist das erste Ziel. Und was wichtig auch ist und was hier auch nicht gesagt worden ist, das zweite Ziel, ein demokratisches, säkulares System im Irak zu gründen.
2: Sogar die zwischenzeitliche Verstimmung gegenüber der PLO ist neuem Kooperationswillen gewichen.
8: Was die Zusammenarbeit zwischen der Irakischen Opposition und den anderen äh, Gruppierungen im arabischen Raum, da muss ich sagen, in der letzten Zeit waren wir die Iraker von vielen äh, Teilen der arabischen Befreiungsbewegung sehr enttäuscht, äh, muss ich sagen. Aber diese Enttäuschung vielleicht wird jetzt etwas klar werden, wenn diese... Gruppierungen, die Saddam Hussein unterstützt haben und ihn von ihm oder aus ihm ein Held gemacht haben für die äh, arabische Nation und für die islamische Bewegung, dann können sie jetzt feststellen, was für ein Mensch ist, äh, was für ein Mensch Saddam Hussein ist. Äh, das ist immer noch nicht zu spät und die irakische Opposition äh, will diese Zusammenarbeit mit der Befreiungsbewegung arabischen, im arabischen Raum niemals kunden. Die irakische Befreiungsbewegung ist ein Teil der arabischen Befreiungsbewegung und die Zusammenarbeit muss weitergehen. Aber jetzt auf diesem Weg sind Fehler gemacht worden. Das macht nichts. Diese Fehler können korrigiert werden und die Zusammenarbeit kann nochmal aufgenommen werden.
2: Um Näheres über die aktuellen Kräfteverhältnisse rauszukriegen, riefen wir heute Nachmittag auch mal wieder bei dem nahost Jochen Hippler an. Die Schiiten, so unsere erste Frage, stellen im Irak einen recht großen Teil der Bevölkerung. Wie schätzt er grundsätzlich deren Rolle ein?
9: Prinzipiell sind die Schiiten die Mehrheit der Bevölkerung. Also ungefähr 55 Prozent der irakischen Bürger sind Schiiten. Darum haben die eine der Schlüsselpositionen im Lande potenziell. Sie spielen deshalb auch eine große Rolle, weil sie eben über enge Bindungen zum Teil religiöser, zum Teil auch ethnischer, zum Teil verwandtschaftliche Bindungen in die Nachbarländer verfügen, also in den Iran hinein, nach Kuwait hinein. In Kuwait gibt es eine schiitische Minderheit von ungefähr einem Drittel, aber auch nach Saudi-Arabien rein in die Ölprovinz. Das heißt, das ist ein relativ wichtiger Faktor. Wichtig ist außerdem noch, dass die Schiiten im Irak historisch, also in den letzten 50 oder 100 Jahren, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung sind, immer relativ schlecht abgeschnitten haben. Das heißt, sie waren in der Regierung meist nicht beteiligt, sie waren in der Wirtschaft immer unterprivilegiert, und das Bildungsniveau in der schiwitischen Bevölkerung war auch immer deutlich niedriger als bei den anderen Teilen der Bevölkerung.
2: Eine Bevölkerungsgruppe, die traditionell recht eng mit der Regierung verflochten war, aus deren Reihen sich Kreise des Bad Regimes rekrutierten, sind die Sunniten. Auch bei denen wächst die Unzufriedenheit.
9: Es wäre seltsam, wenn es jetzt diese Unzufriedenheit nicht gäbe, weil der Krieg natürlich das Land zerstört hat. Also der UNO-Sonderbeauftragte hat halt vorige Woche formuliert, dass die USA durch ihre Luftangriffe den Irak in eine vorindustrielle Zeit zurückgebombt hätten. Die gesamte Infrastruktur ist kaputt. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom in großen Teilen des Landes. Selbst die Nahrungsmittelversorgung ist ähm, wird inzwischen verzweifelt. Die Preise sind explodiert durch die Nahrungsmittelknappheit. Also dass wirtschaftlich die Leute wirklich unter extrem schwierigen Bedingungen leben, ist klar, dass das nicht die Zufriedenheit mit der Regierung fördert auch, dass die Infrastruktur nicht klappt. Man kann kaum noch reisen, es gibt kein Benzin mehr in einem Land, was eben Ölland ist. Ja, und dass eben die Leute große Opfer gebracht haben. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Iraker getötet worden sind, aber die gängigen Schätzungen liegen etwas aufwärts von 100.000 durch den letzten Krieg jetzt. Und die Menschen fragen sich, warum eigentlich, warum Saddam Hussein, warum die Regierung einen Krieg eingegangen ist mit großen, großen Opfern, ohne irgendeinen Nutzen davon zu haben, sondern mit dem einzigen Ergebnis, dass das Land zerstört worden ist. Und das sind natürlich Fragen, die stellen Schiiten, Sunniten und Kurden gemeinsam. Nur weil das sind Fragen, die kann man halt im täglichen Leben mit Händen greifen.
2: Jemals, zumindest bis zum Jahr 1979, gab es eine, zeitweilig recht starke, kommunistische Partei im Irak. Deren aktuelle Rolle schätzt Jochen heble als eher vernachlässigbar ein.
9: Ich glaube, dass die kommunistische Partei im Irak die früher die wichtigste Partei des Landes gewesen ist, die einzige Partei, die in den 40er, 50er, 60er Jahren wirklich massiv verankert gewesen ist im Land, dass die Partei erledigt ist. Ich glaube, das hängt einerseits mit bestimmten Fehlern, die sie selbst gemacht haben, zusammen, nämlich in den 60er Jahren, als sie mit der baath partei konkurrierte und wo sie eben durch Taktiererei, auch Regierungseintritt Anfang der 70er Jahre, also 73, sich selber geschwächt haben durch andere Fehler und natürlich mit der Repression der baath partei Saddam Hussein und seine Partei haben wirklich mit großer Brutalität alles niedergeschlagen und liquidiert, was irgendwie nach kommunistischer Partei aussah. Und drittens natürlich damit, dass die internationale Lage nicht so schrecklich günstig ist, um jetzt einfach eine KP wieder zu gründen, als hätte es halt die Entwicklung in Osteuropa nicht gegeben, als wäre die Welt das, was sie in den 50er-Jahren gewesen ist. Also deshalb glaube ich, dass die KP im Exil und zum Teil auch im Land noch eine Reihe von politischen Köpfen zur Verfügung hat. Dass sie aber wieder eine Massenpartei wird mit großem Einfluss, da halte ich, glaube ich, dass sie keine Chance dafür hat.
2: Diese historisch große Chance sehen in der aktuellen Entwicklung die Kurden.
9: Im Moment hat die haben die kurdischen Organisationen Kurdistan, Irakisch Kurdistan, zum großen Teil unter Kontrolle, was auch damit zusammenhängt, dass die Milizen, die von der Regierung kontrolliert waren, zum großen Teil übergelaufen sind zu den kurdischen Organisationen. Aber die, die kurdischen bewaffneten Organisationen, also die kurdisch-demokratische Partei und die äh, Patriotische Union Kurdistan, dürfen im Moment kaum mehr als 10.000 eigene Kämpfer haben. Das ist natürlich, wenn die Regierung in Bagdad ein Gegenangriff gegen Kurdistan vorträgt, nicht so schrecklich beeindruckend. Die Milizen liegen eher in der Größenordnung von 100.000 oder mehr, sind aber wirklich ähm, nur mit leichten Waffen oder wesentlich mit leichten Waffen bewaffnet und dürften sich gegen Panzer und schweres Gerät auch Schwierigkeiten haben zu behaupten. Ich will nicht sagen, dass die schon den Kampf verloren haben, aber ich will nicht sagen, dass er bereits halt entschieden ist, der steht doch bevor. Und dann ist natürlich nicht klar, wie sich auf Dauer die Türkei verhalten würde, wenn es den Kurden wirklich gelingt, im Irak, eine selbstständige politische Einheit, also ein autonomes Gebiet oder halt ein Staatsgebiet zu etablieren. ÖSAL versucht da im Moment offensichtlich politische Annäherung zustande zu kriegen, aber er hat früher auch damit gedroht, dass dann die Türkei militärisch angreifen würde gegen die Kurden. Insofern, die Chance ist im Moment besser als in den letzten 20, 30 Jahren. Nur heißt das eben noch nicht, dass wir jetzt in einer Lage sein werden, wo die Kurden tatsächlich Selbstbestimmung durchsetzen können. Das ist noch offen.
2: Noch offen ist auch, ob der große, von den USA angezettelte Krieg der letzten Wochen jene bzw. deren Industrie zumindest ihren Interessen näher gebracht hat.
9: Die US-Einflüsse innerhalb des Iraks sind im Moment gering und die USA stehen so ein bisschen hilflos vor dem, was sie da angerichtet haben. Sie versuchen mit den Kurden was zu machen. Die sind aber etwas skeptischer als früher, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie 1975 von Washington schon mal verraten worden sind und dann plötzlich sitzen gelassen und massakriert wurden. Ähm, man versucht halt, Sträte zum irakischen Militär, also zu Oppositionellen im irakischen Militär zu knüpfen, um einen Putsch gegen Saddam Hussein zustande zu kriegen. Auch da ist noch nicht so klar, ob das schon weit gediehen ist. Und die Bindungen an die Schiiten im Süden sind für die USA auch nicht so schrecklich einfach zu machen weil eben, wie gesagt, der alte ideologische Gegner in Teheran dahinter steckt. Insofern sind die USA im Moment, was die inner-irakischen Machtkämpfe angeht, ein kleines bisschen hilflos und auch etwas desorientiert
2: vielleicht und hoffentlich seid ihr zu Hause nun wieder ein kleines Stückchen orientierter als vorher, vielleicht auch motivierter Medico International zu unterstützen. Von denen haben wir heute Nachmittag nämlich Post gekriegt. Da schreiben sie uns Medico International ist durch die Kurdish Relief Association der Hilfsorganisation der Vereinigten Kurdischen Widerstandes autorisiert und gebeten worden, Öffentlichkeit und Institutionen der Bundesrepublik zur Teilnahme an einem sofortigen Hilfsprogramm aufzufordern. Möchte mich gern dieser Aufforderung anschließen. Das heißt bei der in dem Blitztelegramm. Wir bitten herzlich darum, überall Initiativen zu bilden, die Geld für Soforthilfe sammeln und die sich längerfristig an der Wiederaufbauhilfe für Kurdistan und Halabscha beteiligen wollen. Die zudem gemeinsam mit uns darauf dringen wollen, dass die Bundesregierung und die an der irakischen Aufrüstung beteiligten deutschen Firmen eine Wiedergutmachung für die Opfer von Halabscha leisten. Wenn euch also an der Aktion beteiligen wollt, dann legt Bleistift und ein Blatt bereit. Zum Schluss des heutigen Infos in fünf Minuten bei den Veranstaltungshinweisen sage ich nochmal die ähm, Kontonummer von Medico International durch. Ja, und bei eben diesen Veranstaltungshinweisen wird es heute etwas außergewöhnlich zu gehen. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen hier vorliegen, nämlich, na das erfahrt er gleich, worum es geht, aber an dieser Stelle noch kurz die Aufforderung, wenn irgendjemand zuhört, der eine Ahnung hat, heute Abend die Volksküche stattfindet, dann ruft doch an, dann sagen wir die nämlich auch noch durch.
1: Der Kreisverband der VVN Markreffeland veranstaltet heute Abend im Hotel Bauer am Bahnhof in Mülheim eine Veranstaltung. Problematik des gewerkschaftlichen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und den Schwierigkeiten der Gewerkschaften nach 1945. Außerdem gibt es ein Programm mit einem Bericht der Landesdelegiertenkonferenz über das Jahresprogramm und anschließende Diskussion. Das Ganze ist so selbstverständlich nicht. VVN, das heißt Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen. Und genau diese Vereinigung wurde letztes Jahr von einigen schon halb tot gesagt nach dem bekannt wurde, dass sie massiv durch die DKP finanziert worden seien und diese Finanzierung mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes nicht mehr aufrechtzuerhalten wird. Warum gerade der Kreisverband Magreferland unbeschwert wie eh und je jetzt einen Film und ein weiteres Jahresprogramm vorlegte, erklärt uns heute deren Vorsitzender Kurt Speck. Es
10: mag zwar seltsam klingen, aber es ist eine Tatsache, dass das ganze Geld, das über die DKP zur VVM geflossen ist, einfach im Bundesvorstand in Frankfurt hängen geblieben ist. Und zwar sind da die verschiedenen Forschungsarbeiten. Die VVN hat ja auch Institute, beziehungsweise ein eigenes Archiv zur Erforschung der NS-Zeit und der Nachkriegszeit. Und also das gewaltige Summen hat das verschlungen. Und das Geld ist also weder an den Landesverband Baden-Württemberg weitergegangen, noch an den an die einzelnen Kreis oder Ortsverbände. Wir sind also, wir haben von dem Geld eigentlich nichts gekriegt, ein paar äh, Informationen wichtige mehr, ja, es gab mehr Papier, sehr gutes Papier übrigens, was wir dazu sagen, und äh, aber ansonsten sind wir von diesem Geld nicht betroffen und unsere Organisation hat eigentlich dadurch keinen Schaden erlitten. Wir haben ganze, die ganze Problematik konstruktiv, kritisch durchdiskutiert und äh, wir fühlen uns da also in keiner Weise betroffen und äh, uns geht also die Arbeit nach wie vor weiter.
1: Und ganz ähnlich sieht es sie im ganzen Baden-Württembergische Ländler aus, meinte zumindest Kurt Speckweider, der auch vor einer Woche auf der Landesdelegiertenkonferenz bzw. vor 14 Tagen auf der Landesdelegiertenkonferenz war und auch darüber kurz uns einen Bericht gab.
10: Man hat die alte Satzung überarbeitet, die Satzung. Äh es ist, ist, also hat sich den äh, Verhältnissen äh, etwas angepasst, würde ich sagen. Man hat jetzt auch mit Sprecher und Sprecherinnenrat und solche Sachen äh, also mehr auf, auf, auf Demokratie hin die Satzung verbessert und in Baden-Württemberg ist die Stimmung wirklich gut. Also ich meine, es gibt zwar Kreisverbände, da hat sich das schlecht, äh, aber... Ich möchte das übrigens auch, wenn ich mal kurz darf, für Freiburg speziell sagen, das weiß ich, in Freiburg und in Emmendingen wird also nach wie vor eine hervorragende Arbeit gemacht.
1: Und auch die Arbeit des Kreisverbandes Markgräflerland, Land, die heute Abend mit zur Diskussion stehen wird, wird nächstes Jahr weitergehen.
10: Äh, Hauptsache in unserem Schwerpunkt, in unserem Jahresprogramm wird eben eine, auch bedingt durch die deutsche Einheit oder durch den Zusammenschluss oder wie du das auch immer formulieren magst, Bedingt, dass wir eine geschichtliche Aufarbeitung machen wollen. Also ein Seminar beten wir an. Das nennt sich bei uns politischer Stammtisch. Und unter diesem Motto wird geschichtlich bei uns gearbeitet. Und es gibt eine Aufarbeitung der Jahre 45 bis 49. Das wollen wir also versuchen, auch schon mit diesem Film, der sich ja mit Gewerkschaften und so weiter befasst, einen Anfang zu machen und wollen da also die Hauptarbeit machen.
1: Der Film heute Abend: Ein Mann, der nichts gewinnt. Regie: Georg Dressler. Drehzeit 1967. Aus der Anzeige dazu heißt es ein Stück Zeitgeschichte, insbesondere aber das Schicksal der deutschen Gewerkschaftsbewegung von 1933 bis nach 1945 im Mittelpunkt der Arbeiter Hans Martin. Er kämpft zusammen mit Gleichgesinnten für den Fortbestand einer freien Arbeiterbewegung vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, während desselben und auch nach Kriegsende. Schließlich muss er die Spaltung der neu aufgebauten Gewerkschaftsbewegung durch die kommunistischen Funktionäre aus Ostberlin erleben. Der Film schließt mit seiner Flucht durch die Hilfe ausländischer Freunde, deren Leben er während des Kriegs zu retten vermochte. Heute Abend am 26. März um 20 Uhr im Hotel Bauer, wie gesagt, am Bahnhof in Müllheim. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, der Bund-Antifaschisten, Kreisverband Markreffler Land, lädt alle dazu herzlich ein.
6: Im Zusammenhang mit den Plänen der Bundesregierung, das Einsatzgebiet der Bundeswehr von NATO-Gebiet jetzt auf die ganze Welt auszudehnen. Und zwar meine ich damit die Pläne, die Bundeswehr in die Blauhelmtruppe der Vereinten Nationen zu integrieren, gibt es morgen eine Veranstaltung. Und zwar soll am 2. April eine... Blockade im Bahnhof in Freiburg stattfinden um 8.30 Uhr morgens. Da werden nämlich die Rekruten eingezogen und da wird ein Sonderzug bereitgestellt von der Bundesbahn. Und dieser Zug soll blockiert werden. Morgen ist das Vorbereitungstreffen und zwar um 19 Uhr in der Uni, KG1, Aula-Vorraum, Aula Forum, also
1: morgen Abend. Ja, und inzwischen wissen wir auch, wo die Volksküche ist und nicht nur das, sondern was es gibt in der Wonnhalde. draußen 1A Richtung dann rechts ab, ab der. Ähm Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle. Auf dem Programm steht heute Hirse, Gemüseauflauf, so überbacken, so meinte mir mehr oder weniger. Und jede Menge Rohkost-Salat, so meint er auch. Und da drin, hinterher gibt es auch noch Nachtisch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in die Wohnhalde 1A rauszufahren.
2: Es lohnt sich wahrscheinlich auch, die nachfolgende Sendung zu Albanien zu hören, überhaupt Radio Dreieckland zu hören. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss, bis morgen wieder, bis es wieder heißt. Nachrichten von Radio Dreieckland. <lacht>